Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hermanos mexicanos, bienvenidos a Qatar 2022. Se acabó el drama, se acabó el drama. O continúa el drama, porque matemáticamente ya está. Eh, todavía eh, no, no está, no, no podemos certificar la clasificación, pero ya está, listo. Eh, siete puntos de nueve, que es lo que de mínima le estaban pidiendo a Tata Martino. Si, lo, si nos regimos por la matemática, eh, nada para discutirle, nada para reprocharle al Tata. Ahora, en rendimientos futbolísticos, México siguió jugando, sobre todo en los dos partidos como local, o siguió evidenciando los mismos problemas que tenía preocupada la platea mexicana eh, sobre si con este rendimiento, si con esta performance, se puede hacer un buen mundial en Qatar 2022. Vamos a debatir aquí en Mother Soccer sobre si fue penal o no fue penal. Para mí no fue penal. Eh, México volvió a jugar mal. Pero a mí lo que más me impresionó y, y, y a riesgo de ser antipático con eh, Miguel y con Raúl Orbañanos es el nivel de Raúl Jiménez. Es un tema antipático porque viene superando una lesión que fue muy traumática. Él estaba muy bien antes de esa lesión. Ahora, eh, me parece que el nivel de ayer de Raúl, es cierto, hizo el gol de penal. Pero para lo que tiene que hacer un centro delantero, con una mano en el corazón, yo todavía no lo veo repuesto, no lo veo rápido, no lo veo ágil, lo veo errático y lo veo falto de confianza. ¿Se puede eh, hacer un gran mundial, abrir defensas con los problemas que tiene en un puesto clave como es el de centro atacante? Bienvenidos a Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Bueno, pues se va a poner sabrosa la cosa. Punto número uno, el penal es debatible y lo vamos a hacer aquí. Punto número dos, y con esto le doy paso a Raúl Orbañanos Marín. Prefiero a Raúl Jiménez, casi casi tan mal como lo vio en muletas, como lo vio ayer Juanjo Buscalia, a la versión entera que nos ha ofrecido Funes Mori en la selección mexicana de fútbol. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañanos. Juanjo, hermano, ya eres mexicano. Me da gusto. Que te preocupes por la selección. Anda mal, anda bastante mal Raúl Jiménez, pero andan mal todos, ese es el problema. O sea, es un equipo que no tiene el nivel que debía de tener. Ahora, eh, para mí hay partidos que tienen que ganar como sea, como sea. Y este partido era de los que tenían que ganar como sea. Si ahí me preguntan si era penal, para mí no era penal tampoco. Pero este... Eh, de aquí al Mundial pasan muchas cosas, o sea, esta, esta no va a ser ni remotamente el nivel que va a tener la selección de la Copa del Mundo, esto me queda muy muy claro, no estamos para campeones del mundo, pero tampoco estamos para ofrecer este espectáculo que estamos ofreciendo en este momento, yo pienso que ayer se quitaron una piedra de encima y que esto va a mejorar en los partidos que falta, ¿eh? Ahora, la, la, las, las cuadras, perdón, ah, perdón, dale, dale, Miguel. Dale, 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 Juanjo. Las cuentas cuadran más fácil, más allá de que futbolísticamente haya que mejorar mucho, cuando ganás, aún sin brillar, como le pasó a México en dos de los tres partidos. ¿Acaso contra Jamaica fue, creo yo, de lo mejor que se le vio a México en los últimos tiempos en la eliminatoria? Yo lo que eh, hago, ¿por qué hago mella en Raúl Jiménez? Porque para mí, 
antes de que se lesionara, era el jugador más importante que tenía México en el mundo, por encima de, de Chucky, por ejemplo, de Héctor Herrera o de, o de que ustedes quieran. Eh, y un partido como el de ayer y un partido como el anterior contra Costa Rica, vos lo abrís teniendo un centro delantero que se planta entre los centrales, que le gana cuerpo a cuerpo, que traza diagonales, que anticipa y contraanticipa. Yo te entiendo, Miguel. Esta versión de, de Raúl probablemente sea más que eh, Funes Mori. Está bien, tiene que ser titular, perfecto. Ahora, ¿alcanza con esta versión de Raúl Jiménez pensando en el Mundial? A mí me preocupa porque él ya hace tiempo ha superado la lesión tan traumática en, en la cabeza y todavía no lo veo cuadrar, no lo veo ni al 50% de lo que era antes de la lesión. Y ahí sí me parece que es un puesto clave pensando en el Mundial. Sí, sí lo es. Sí lo es y sobre todo por el nivel de injerencia que tiene, que tiene Raúl Jiménez en, en el equipo mexicano, sin lugar a dudas. Eh, el nivel de la selección mexicana en eliminatoria nunca ha sido directamente proporcional al nivel ofrecido en una Copa del Mundo. No sabemos qué versión vamos a ver de México en la Copa del Mundo. No sabemos si va a dar el do de pecho. No sabemos si va a poder tener una victoria histórica como la que tuvo ante Alemania y luego pedirla ahora frente a Corea del Sur y luego hacer el ridículo frente a la selección de Suecia y luego no competir en absoluto ya en el partido decisivo en, en octavos de final. No sabemos. México siempre llega al Mundial con un tremendo signo de interrogación en, eh, en términos de, de, de nivel futbolístico. Yo creo que la selección mexicana, y a mí lo que me preocupa eh, es que todo, y sabíamos que iba a ser así, eh, que Panamá iba a arriesgar más, que Panamá es un equipo que le gusta salir jugando, que incluso a veces eh, me parece que lo hace de manera innecesaria, y ayer las jugadas más peligrosas, más allá de que México mejore en el segundo tiempo, se generan por los errores de Panamá. Y de eso se trata, ¿eh? de aprovechar los errores del rival. Pero yo sigo, ver, sigo viendo a México muy lejos de un nivel, ya no digamos óptimo, sino de un nivel aceptable. Pues ayer había que ganar y se hizo con un penal dudoso. Para mí sí es penal, para mí hay una toma que refleja que sí es penal. Y vamos a escuchar las dos versiones de los entrenadores. Lo que resulta increíble y por supuesto levanta la opción para que los panameños duden, y los entiendo, es que el árbitro no la revise en el bar. Pues sí, pero mira, para mí, para mí, para mí no era penal. Ahora, esto de revisarle en el bar, eh, yo, yo siempre he pensado que para que un árbitro marque una jugada definitiva como el penal, él tiene que ir al bar. Él debe ir al bar y él debe tomar la, la determinación. Claro. Pero bueno, no, no fue así. Ahora, en cuanto al, al nivel, yo, yo en este fútbol moderno juzgo mucho a los equipos por la manera de salir jugando. En este fútbol moderno en donde el portero toque el balón al defensor dentro del área y hay que salir tocando, si no tienes una buena técnica, si no tienes un, este, un buen pie para jugar al fútbol, si no manejas bien la pelota, va a ser muy complicado que lo haga. Panamá no tiene eso, por eso las oportunidades se presentaron ahí, porque Panamá es un equipo muy limitado, muy, muy limitado. Le ganamos a un equipo muy limitado y lo único que nos debe de preocupar es mejorar el nivel y no esperar hasta la Copa del Mundo mejorar el nivel y atención para mí darle, darle movimiento a alguna gente porque el caso de Herrera y Guardado juntos en medio campo bueno, qué bárbaro, es como ir a un disco de 33 revoluciones <risa> poca, poca dinámica eh, ya lo dijo Giorgio Chiellini en la previa del mundial pasado que Guardiola lo había, había confundido a todo el mundo porque hizo creernos a todos que todos podían salir jugando magistralmente como lo hacía el Barcelona de Guardiola y claramente no todos pueden hacerlo eso es para el que tiene recurso técnico y claramente Panamá 
eh, evidenció que no, que no lo tenía. Yo digo que la ecuación que se le dio a, a, a México sacando 7 de 9, pero jugando mal, terminó siendo un híbrido. Porque eh, esta triple fecha de, de eliminatorias, yo escuchaba que el México se le esperaba para... ¿Sigue Martino o no sigue Martino? Sí. Bueno, si no gana, no puede seguir. Bueno, ganó, pero jugó tan mal que las dudas están igual. Por eso es que digo que es difícil sacar conclusiones porque desde lo numérico, impecable, 7 de 9 se logró el objetivo. Ahora, uno ve esta selección a 10 meses del Mundial y preocupa. Sí, porque además no hay tantas ventanas ¿eh? para que este equipo mejore, no hay tantas oportunidades para que este equipo practique, no hay tantos partidos amistosos como para que Gerardo Martino pueda darse la oportunidad de probar eh, de aquello que no funciona, que son muchas cosas en la selección mexicana, tengan solución. A mí, a mí esto sí me preocupa, pero vuelvo y digo, me, el nivel de México en CONCACAF no tiene nada que ver con el de México en, en el Mundial. Entonces, tremendos signos de, de interrogación. Raúl, si en tus manos, si en tus manos estuviera la decisión, ¿dudarías? Yo sé que me vas a decir que no, pero ¿dudarías sobre la continuidad de Gerardo Martino? No, yo, yo, yo ya en este momento no lo quitaría. ¿Ya no? Ya no, porque estos siete puntos le dan la, el, la tranquilidad. Vamos suponiendo que hagamos eh, seis puntos de aquí a lo que resta de la Copa del Mundo. Con eso tenemos, con eso tendríamos. O sea, y esos seis puntos los ganas contra El Salvador y Honduras. Lo que sí yo estaría viendo, terminando la eliminatoria, si el nivel no mejora, pues decir, oye Martino, ¿qué pasó? Tú, tú no eres el que contratamos, ¿no? ¿Qué te pasó en el camino? Ahora, yo, yo siempre pregunto, eh, a, este a este técnico de la selección y a todos los técnicos de la selección, eh, ¿quién, ¿quién es el encargado de decirle, oye, ¿por qué vuelves a poner Herrera? Oye, ¿por qué pones Herrera de guardados juntos? Oye, ¿por qué se hace esto? Porque el técnico debe tener la libertad de escoger y de decidir, pero también debe una explicación a, su, a la gente que está arriba de él. Pero aquí mi duda es quién lo cuestiona. A ver, Miguel pero... Torrado... John de Luisa. Pero ¿cómo lo va a cuestionar, ¿Dónde? Raúl, si cuando el técnico le diga, o sea, porque por ahí este, tenemos la declaración, o sea, para, para Gerardo Martino, el crack de cracks ayer fue Héctor Herrera. No, pues sí. lo entiendes, ¿no? Defiende al, al futbolista que está repitiendo. No, Raúl. O sea, si a mí me dicen mañana, oye, para ti, ¿quién es mejor y un futbolista que pongo tres partidos seguidos? Digo, él, no lo. Lo defiendo, pero, pero en el fondo sabe que no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que... Pero vuelvo a lo mismo. Nos quieren... En, o sea, no, no, no somos bobos, Raúl. O sea, y, y ahí es cuando yo digo, Juanjo, cuando los técnicos empiezan a ver partidos que uno no ve, que, uno, que, que un equipo no ofreció, ahí es cuando empiezas a dudar. No, porque yo, yo no sé... ¿Qué tiene de mal? Yo no estoy diciendo que salga y se lo coma vivo en la conferencia de prensa. Evidentemente No. Pero tampoco nos quieras ver la cara de bobos, ¿no? Pero es que si le, si se critica públicamente a Herrera, está criticando públicamente, públicamente a sus futbolistas. Y a su propia no, decisión, porque claro. él, él siempre le ha ratificado la confianza. Para mí, el, el, el Martino post-Costa Rica fue un, un Martino que hizo un sincericidio. Es decir, él al sentarse y decir, eh, jugamos muy mal, ¿Cómo fue? No, ¿Un qué? Sincericidio. Sincericidio. Él mismo se mató. Fue tan sincero que se mató. Digo, él mismo dijo, jugamos tan mal, así no se puede jugar. Y él lo que hizo fue generar un manto de dudas alrededor de su gestión, de su figura, del rendimiento de sus jugadores. Ayer yo escuché un Martino diferente, en donde se dio cuenta que había, había ido de demasiado allá, que él mismo se había marcado plazos, que él mismo se había marcado el camino, 
y salió a decir lo que hacen todos los entrenadores en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Contarnos un partido que no vimos. Eh, yo, yo le creo mucho más al Martino post eh, Costa Rica que al, al, al Martino de ayer, el post Panamá. Me parece que ayer salió a defender su gestión después de haber terminado la triple sí, Los siete puntos de nueve lo, 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 le, dan, le dan la protección ahora. O sea, era el, el número que estábamos esperando. Claro, nueve de nueve era ideal, pero todo el mundo decíamos con siete de nueve estamos contentos. Y finalmente fueron 7 de 9. Ahora, sí, las sí. formas es lo que hay que corregir. El tema es cómo juega, ¿no? Exacto. Bueno, ¿se acuerdan? Tú, tú seguramente no, nunca lo viste, eh, Juanjo, y la gente que nos escucha menor de, ¿qué será? De 30 años tampoco, pero Raúl, ¿tú sí te acuerdas de aquel comercial de Se venden espejitos? ¿Sí te acuerdas, <risa> no? <risa> bueno, ahí les va esta versión mejorada de Se venden espejitos. Héctor Herrera, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que tiene México. Un cuerpo técnico lo que puede observar es cuando hay un proceso que tiene vida y cuando hay un proceso que no, yo creo que, que estás, no funciona. Es... Entonces ahí el, el cuerpo técnico toma las determinaciones que tenga que tomar o la dirigencia toma las determinaciones que tenga que tomar. Del penal no lo vi, no puedo decir nada y que el equipo merecía ganar, sin dudas que mereció ganar. Productor, estás, estás este, viciando. Seguramente truqueaste la declaración, ¿no? Seguramente la truqueaste. A ver, vuelve a poner porque no, no nos quedó claro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Gerardo Martino? Héctor Herrera, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que tiene México. Un cuerpo técnico lo que puede observar es cuando hay un proceso que tiene vida y cuando hay un proceso que no, que no funciona. Entonces... Ahí el, el cuerpo técnico toma las determinaciones que tenga que tomar o la dirigencia toma las determinaciones que tenga que tomar. Del penal no lo vi, no puedo decir nada y que el equipo merecía ganar, sin duda que mereció ganar. Bueno, este, ¿qué hacemos Raúl? ¿Qué hacemos Juanjo? Se metió en un terreno donde sabe que si no lo defendían los resultados lo iban a criticar mucho, pero fortalecido por los resultados salió a decir, a gritar a los cuatro vientos sus verdades. Eh, él salió a bancar a los futbolistas. Prepárense para que, aunque no les guste Héctor Herrera y Guardado, con esta defensa que hizo de Héctor Herrera, acostumbrate Raúl a que en el Mundial vas a tener a dos de los tres del mediocampo, van a ser Guardado y Herrera. Y Herrera. Mira, yo, yo lo de Héctor Herrera compartiría con él... Eh... La capacidad técnica que tiene sí. Héctor Herrera es impresionante, tiene una capacidad técnica fuera de serie, pero no jugar en el Atlético de Madrid, es, es lógico que el no jugar te hace perder ritmo. Y Héctor Herrera de un tiempo por acá, no sé por qué, él, 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 él trota, él trota, es muy raro verlo hacer un, un sprint, un pique en la cancha, él, él siempre trota. Eh, a mí me gusta más jugando de, de contención que jugando más adelante, pero todavía no creo que tenga el nivel que debe de tener y que Martino está defendiendo. Martino hace bien, Martino tiene que defender lo suyo. No vas a salir a matar ahorita a, claro. a, a, pero, a, a tu jugador, pues ¿cómo lo vas a matar? Si pero ¿sabes qué, Raúl? Yo, yo lo entiendo, a ver... Y para mí Héctor Herrera técnicamente es de lo mejor que tiene México. Eso es y muchos partidos en su muy este, larga carrera con la selección ha sido el mejor jugador. Hoy no lo es. Hoy está lejos de la mejor versión de Héctor Herrera. Yo entiendo que no hay ninguna necesidad que Gerardo Martino se ponga frente a los micrófonos y critique a Héctor Herrera. Pero tampoco veo la necesidad de salir ante los medios de comunicación y decirnos Héctor Herrera es el mejor jugador de la selección mexicana de fútbol 
tómatelo en la cara, Raúl Jiménez, tómatelo en la cara guardado, tómatelo en la... O sea, por amor de Dios, no podemos, Raúl, no poder... Cuando los técnicos empiezan a ver cosas que el mundo no ve, a mí ya me preocupa. O sea, este sí. sistema ya de... de es, es una autodefensa de Gerardo Martino. Pues debes de vivir preocupado porque todos son iguales. <risa> no, pero yo te dije una cosa, este, no, no había necesidad. Eh, repito, eh, esto es un engañabobos. Una ya. cosa es que una cosa es que vos digas como, no sé, Scaloni, eh, también después del último partido de Argentina, se sentó en conferencia de prensa y dijo, el único que tiene, el, hay un solo jugador, y todos sabemos cuál es, no lo nombro, que tiene el puesto asegurado, el resto tiene que correr para ganárselo. Obviamente se refería a Messi, pero yo creo que Messi tiene una categoría de futbolista que no ha alcanzado Héctor Herrera. Es decir, Messi es mucho más indiscutido para la opinión pública de lo que lo es Héctor Herrera y creo que para sus propios compañeros. Eh, esto que vos recién decías, Miguel, yo, yo coincido. Yo no sé si esto le cae muy bien a Raúl Jiménez, a Andrés Guardado, a los jugadores de más recorrido, que salga el entrenador y a un futbolista que probablemente necesite más de la selección que la selección necesita él, digo, él está encontrando una continuidad en la selección jugando cada uno o dos meses que no tienen en el Atlético de Madrid. Y ahí también hay otro punto clave pensando en la proximidad del Mundial y que es preocupante. Eh, no, no por volver siempre a Argentina, pero Scaloni, cuando los despidió a los jugadores, y esto te lo cuentan los futbolistas, en, 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 antes de cerrar la puerta del vestuario le dijo, muchachos, Búsquense clubes en donde vayan a jugar porque los quiero activos cuando llegue el Mundial de Qatar. Es difícil pensar en un gran Mundial, en una gran actuación individual de cada uno de los futbolistas si llegan parados y con poca continuidad como en este momento tiene HH con Atlético Madrid. Oigan, eh, tenemos la otra versión, la del técnico de la selección de Panamá que ha hecho un muy buen trabajo. El señor Christiansen que ha, que ha eh, digamos, sorprendido en esta eliminatoria de CONCACAF. Este equipo juega bien, este equipo sufrió un cambio generacional importante y está cerca del repechaje. Hoy está en posiciones de, de repechaje y se va a poner muy sabrosa la cosa en ese tiro directo con, con la selección de Costa Rica que ha venido mejorando. Así acusa, así acusa el técnico de Panamá al arbitraje y al sistema de CONCACAF. A ver qué dijo. Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que, que pasó en, en Panamá, que nos iban a someter la exigencia de, de, de México que tenía que ganar por, por lo civil o lo criminal y, y lo consiguieron. Por lo civil o lo criminal. Eh, no me gustó eh, la declaración. ¿Alguien, alguien, me parece, po, poco feliz me parece lo que dijo. Eh, o sea, está acusando esto de trampa, ¿no? O sea, por yo, eso, yo te digo no, una no cosa. Eh, el penal es discutible. O sea, para mí hay, hay una imagen que para mí sí me deja, sí me deja claro que es penal. Incluso yo veo que, que por cierto, qué buena, qué, qué buena se puso la maraca entre, entre Chiqui Marco y Chacón en Twitter. Eh, yo veo a los árbitros con puntos de vista polarizados. Y cuando esto sucede y el árbitro encargado del partido ni siquiera la revisó en, en el bar, porque uno puede decir, bueno, mira, fue al bar, la revisó, listo, es su decisión. Pero cuando fue tan tajante y no quiso ir a revisarles porque vio algo que quizá. Nadie vio en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, las declaraciones del técnico, terrible. Sí. Terrible. A ver, ¿cuántas, cuántas opciones de gol tuvo Panamá? Reales. El disparo que me mochó a mí de mal y le pega en la cara. Sí. Fuera de y la ahí. Que saca Héctor Herrera sobre la línea en el primer tiempo. Dos, tienes toda la razón del mundo. Sí. O sea, es, es un equipo que para mí compitió, compitió bastante bien con México. Pero esas declaraciones del técnico son terribles, terribles. 
Sí, yo, yo, pero en fin, digo, debe estar muy adolorido. ¿no? Sí, por, por otra parte, si él, si él eh, tiene la sospecha de esto, como dijo, por lo civil o por, o por lo criminal, es decir, él está sospechando de la integridad de quien eh, sale a la cancha a impartir justicia directamente que ni se presente. Pero, pero este tipo de, para mi gusto, eh, este tipo de declaraciones son, son poco felices eh, y son irresponsables, sinceramente, que, 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 que eh, siembre un manto de dudas alrededor de la honorabilidad de los árbitros me da la sensación de que de que es poco feliz esta, esta declaración del entrenador panameño sin duda. Y, y, y poco inteligente Juanjo porque ahora el próximo árbitro de Panamá pregúntame también a dónde se le va a tirar sí. no, 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 no me gustó Hay algo con respecto al VAR eh, si, si el, el árbitro que está en la sala del VAR no ve elementos contundentes como para eh, no estar de acuerdo con el criterio arbitral del que está en el terreno de juego, de marcar el penal, no tiene por qué decirle nada. Digo, eh, no es que está obligado el árbitro central del partido a mirar el bar. Solamente va si lo llaman sus compañeros y le dicen, mirá, nosotros no estamos de acuerdo con lo, que acabas, con lo que acabas de cobrar. Si el árbitro ve penal, está bien que lo cobre. Ahora, no es potestad suya ir a revisarlo si es que los compañeros no lo llamaron. Y evidentemente, el árbitro que estaba en el bar vio lo mismo que, que, que el árbitro central del partido, con el cual podemos estar de acuerdo no con el criterio, pero digo, sí. eh, eh, a mí me llama la atención en todo caso más que el árbitro central, que el árbitro del bar no lo haya llamado y le haya dicho, ¿por qué no venís a revisarlo? Chiqui Marco Chacón en su Twitter, no mames, música de mujer casos de la vida real, güey, ¿qué? Ahí está el espectáculo, cabrón, no en la cancha, váyanse a las redes sociales de estos güeyes. Chacón contra Chiqui Marco, ahí está el show, papá, no mames. Billy Ball, señores y señores, vengo a ilustrarlos con... A ver, platícanos, platícanos qué pasó, Billy, qué por asco, favor. ¡Qué asco! ¡No, no, no! Estos güeyes, por favor, vayan a seguir estos güeyes. Olviden todo lo que está pasando, paren las prensas. No mames, es, es de primaria lo que está pasando. Es, ¿No vieron de verdad? No, yo no lo vi. Es, es más chistoso que la declaración del Tata diciendo que Real es el mejor de la selección. Me cae de madre. <risa> de verdad, vayan a Chiquimarco MX. Yo sé lo que les digo. Dejen todo lo que están haciendo, cabrón, de verdad. Es que es polémico el penal, ¿sí o no? Sí, sí, sí es, es, a mí no es penal. Estamos discutiendo si es penal o no. Sí, sí, es polémico, pues. Es una decisión arbitral correcta. Por eso, polémico, polémico, güey. Sí, o sea, por eso, por eso. Por eso, si no me copies de lo que estoy diciendo. Discúlpame, Billy. ¿Y para vos fue penal o no? Billy, ¿para vos fue penal o no? No, mira, no era penal que le echan a México en 2014 del Mundial. ¡No era penal! No era penal que lo mete a otro Mundial. <risa> Muy bien. Transición se llama. Búscalo Yo en creo tu que diccionario. Estás exagerando, Billy. ¿Se mira. acuerdan? Se, ¿Se acuerdan del partido que fue de Francia clasificatoria para el Mundial? Sí. Sí, Henry, te reabrí la mano. Y dijimos, cuando esté el bar, esto ya no va a pasar. Ay, sí. <ríe> Pasaron cuatro años y estamos hablando de lo mismo con bar. Quiere decir, el bar no vino a solucionar absolutamente nada, muchachos. Nada. Ahí va. Bueno, ¿qué pasó, Billy? Cuéntanos. Ahí te va. Pone chacón en sus redes sociales. Minuto 78. Penal inexistente a favor de México. Está bien, ¿no? Cada quien puede poner lo que se pinche un milibol en sus redes sociales. Okay. Yo sé lo que quisieras hacer conmigo, pero no tienes los huevos. ¿Sí entiendes, no? Huevos. ¿Quieres ver a Chiquimarco MX? ¿Quieres ver a México fuera de un mundial? No me extraña de ti tu proceder fuera del campo. Órale. Dentro 
y fuera. Yo sí te conozco, no manipules a la gente. Hashtag camino a Qatar. Hashtag la casa se respeta. Hashtag árbitro entrenador. O sea, también se la va a montar y lo hashtag, ¿no? <risa> bueno, hashtag síguele, güey, a ver qué. <risa> y continúa aquí. Ya se engancha, chaco, ¿no? Yo te conozco más a ti. Hashtag madriza, Eres un cuidachambas. Ay, cabrón. Le está hablando al chacón o a Vizcaria. Bueno, yo te conozco más a ti. Eres un cuidachambas. Ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa porque como entrenador fuiste un fiasco. No te creas, eres el único entrenador invisto en Europa. E y emojis de risa. Postdata, claro que quiero ver a México en el Mundial. Besos. Y aquí viene la frase matadora, cabrón. Entiendo, yo entiendo. Y aquí música, viene la frase Pero, pero música de, 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 de enamorados o de, de qué música es de despecho, Billy? De, de, es, ¿De qué? Es de, es de música de dos niños de primaria peleándose en el recreo. No. <risa> ok, entonces le dijo, claro que quiero ver a México en el mundial. Besos. Y aquí viene la música. Ponte drama, güey. Eleva el rating, güey. Ya estamos en las nubes. Se aguja del rating. Ahí se está rompiendo. Contesta el pinche Jenny Margo. Recibo tus besos con agrado. <risa> Recibo tus besos con agrado. Siguen siendo agrios como siempre. <risa> ah, no ridículo. No mames, qué asco. Continúo. Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto, sigo siendo invicto y seguiré invicto porque no fui un transamentiroso, manipulador ni traicionero, ¿no? Postdata, nunca pudiste ganarme nada. Ay, ahí sí lo liquidó, lo mató, güey. Está bueno el chismecito. Está sí. bueno el chismecito. No, y, y se ve que, 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 que tienes mucho que comentar. O sea, viniste aquí a relatar un, no, una pelea de Twitter, güey. Luego, Edgardo Codesal. No mames, ya metió la Codesal. Arroba Edgardo Codesal. El único que faltaba. Uh, tu cuate, güey, que le quitó un mundial a Edgardo Codesal. Sí, sí, sí. Vio, vio un penal que todavía sí, lo estoy sí, buscando. Falta Más o menos como en la noche. Más Falta imprudente sí. contra Laines en el sí, área penal. panameña, dice, dice Codesal, Codesal web penales en todas partes, no mames. Falta imprudente contra Laines en el área panameña y además innecesaria. Existe el contacto que se realiza con un movimiento del defensor que no tiene ninguna posibilidad de jugar el valor penal. No me, no de me llama la atención. Leyes. ¿A quién hay en el fútbol hay leyes? Penal bueno, y de, reglas, de, 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 puso, Penal de acuerdo a las leyes del juego. Ay, cabrón, bueno. creí que era de, de las leyes del país. Y, y con ¡Pum! ¡Esto! ¡Ya para! ¡Ponle soccer, güey! ¡Pon árbitro! ¡Ponle un otro título a esta madre! ¡Ponle este chiquimarco chacón chiquichacón soccer y, y, y los hombres de los pitos puedes decir sí 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 este pinches pitizas no o algo así o sea porque tú sabes que con eso se, se silba no con el pito arbitral y no sean mal pensados cabrón claro que sí, uno de los grandes contesta contesta no nos va a llevar un programa esto güey uno de los grandes instructores del mundo pone el señor árbitro entrenador, porque así es el, así es el pinche hashtag de Chiquimarco, árbitro entrenador. Sí, sí. Uno de los grandes instructores del mundo, mentor de una generación ganadora, ay, mm. este mundialista y el único árbitro mexicano. Pues es el mexicano ese güey, es naturalizado, ¿no? Mm, es como Funes no, Mori del arbitraje. Sí, es verdad. Bueno, es argentino. Bueno, bueno. Eh, eh, ha dirigido una final de Copa del Mundo con Sí sabe, Paco. 
Choco, Choco, nunca aprendiste nada. Tu proceder en arbitrajes fue una falacia. No lo O sea, no, sí se puso, se puso intensa. Este. No, está sabroso. Pero a mí, lo, a mí lo que más me... Güey, Chacón, tus besos los recibo con agrado. Ah. Siguen siendo agredios como siempre. Me denota que alguna vez entonces sí se besaron estos güeyes. No, ¿qué Hoy se odian y pues como... Si yo digo... A ver, tú que saque el diccionario, Buscalia, por favor. Sí, señor me despiertan, por favor cuando Participen, acabe. por favor <risa> Ya acabó tu novela, güey No, no es la mierda esto, güey ¿Qué, ¿Qué quiere del diccionario? ¿Qué quiere del diccionario? En el diccionario, semánticamente, yo digo sí. Pues no es en el diccionario, es una semántica, güey En el hablar, en el lenguaje Tú que eres un grandilocuente del lenguaje internacional Si yo digo, sí. como siempre Siguen siendo agrios como siempre. ¿Qué quiere decir? Que ya, ya se habían besado. Ya claro, los probé, sí. Pero ah, probablemente de su carácter. Está hablando de su carácter. No lo están sacando de, de, alguna, de alguna estrofa, de alguna prosa, de alguna canción. No sé de dónde vendrá eso. Bueno, ya les voy a contar la última de Chiquimaco antes de irme y se despierte Orbi. ¿Sabe? Este güey dice que es árbitro entrenador, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Duró más Bucetich en la selección <risa> que el chiquimarco de entrenador. ¿Te acuerdas que fue a dirigir a Salamanca de España? Sí. Ahí miran qué hizo el güey. ¿Qué? El día uno de... Este es en serio, güey. Tengo mis fuentes internacionales. Hay dirigidos de partidos en el mundo. ¡Ay, güey! Que dirigió a Sal al Salamanca. Se puso una camarita en la cara. En la cabeza. Una GoPro. Y empezó... A dirigir la práctica grabando, güey. Así, con su cabecita. Así. Hola, soy Chucky Marco. Vendiendo un poco de humo. Hola. Decís vendiendo sí. un poco de humo. Sí. Hola, soy Chucky Marco y grabaré mis prácticas. Y todos los jugadores se le quedan viendo así como... ¿Quién es este payaso? Y lo corrió el día siguiente. Es que este entrenador se, se graba cuando nos entrena. Eh, y en la práctica. Y lo corrió. Eso no creo. Yo respeto no, mucho. No creo, yo respeto mucho que se haya animado después de ser un buen árbitro, porque fue un buen árbitro, eh, a tomar el curso de entrenador. Eso tiene, tiene mucho valor porque, ojo, eh, los futbolistas se quejan de que los árbitros pitan y pitan mal porque nunca jugaron no, al fútbol. No, no, no. No, puedes, no, 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 no Imagínate al Tata bien, Martino. Pero... Hola, señoras y señores. Soy el Tata, voy a dirigirlos. Ustedes en México tienen un entrenador de un equipo importante que hace cosas parecidas con el tema de los drones. Le encanta sí, el claro. tema de los drones. Bueno, el, pero el, no está mal. Se lo pone en la cabeza, güey. No está mal, se lo pone en la cabeza. Cierto. Fue, fue lamentable tu sección de chismes el día de hoy. No, te vamos a abrir una sección de... Chi, ponme ahí una chi, chismecito, chismecito. Está bueno el lavadero aquí. Sí. Siempre hacen lo mismo, el lavadero futbolístico. No está de más hablar de otras pendejadas como esta. <risa> Anotá para, para tu diccionario para la semana que viene. Sincericidio, buscalo a ver si lo encontrario. Buscalo, no, buscalo. Sincericidio, cabrón. Oye, bueno. te, hashtag sincerilárgate, Billy. Recibo, recibo... <risa> Recibo tu consejo con agrado, aunque sigue siendo agrio, como siempre, buscaría. Adiós. Qué lamentable sección de Billy Balls. Bueno, sí. vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Gerardo Martino. Puntos, sí. Calificación también. Qatar, bienvenido. 
pero falta muchísimo, falta muchísimo y faltan dos cosas. Le falta trabajo a esta selección y que no nos quieras vender espejitos. Tómalo tuyo, Gerardo Martino. Vamos a seguir bajando nuestros precios. Por ahora les vamos a bajar unos centavitos mexicanos. Y además les regalamos estos espejitos para venir con nosotros. Tómalo tuyo a los millones de detractores que tiene el trabajo del Tata Martino. Logró el objetivo antes de esta triple fecha de eliminatorias, decían los puntos. Ahora que sacó los puntos, como el señor Gurwitz, que no les gusta el rendimiento. Pongámonos alguna vez a criticar las actuaciones individuales de los futbolistas. Jiménez, lo pedía todo el mundo. Yo ayer lo vi a Jiménez, es una sombra del Jiménez, del Jiménez previo a la, a la lesión. Alguna vez analicemos... Más allá de simplificar solamente criticando al Tata Martino. Toma lo tuyo, detractores del Tata. Selección mexicana, eh, no toda la culpa la tiene Martino. Habría que ver el nivel de Raúl Jiménez, habría que ver el nivel de Corona, habría que ver el nivel de Guardado, habría que ver el nivel de Alexis Vega en el partido de ayer. Así vamos uno por uno y vamos a encontrar que no tenemos futbolistas que estén en un gran nivel en este, en este momento. Y Martino no me ha gustado en los últimos partidos, pero la verdad, sus futbolistas menos, ¿eh? Toma lo tuyo, selección. Bueno, y nos despedimos con un toma lo tuyo especial para esta sección lamentable, tristísima de chismes de Billy Balls. Toma lo tuyo, chismosito. Pinche vieja metiche. Uh. Es verdad. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.